0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十一年一月二十八号，星期五，周末到了。那我知道大家其实在这个时候呢，应该都是准备着要去过年了。过年呢有九天的假期，我过去呢在过年前的时候，我安排的这个节目，我都会比较偏重吃喝玩乐这样子哈。可是今天呢，我看到了这一个这样子的一个研究之后，我就觉得一定要跟大家分享，然后希望每一个人都能够有一个新年新希望，就是让自己新的一年可以更健康。我想经过了两年的疫情，大家应该都可以感受得到健康的重要性。嗯，我们当然觉得说健康及不外就是三个路径嘛，哈。第一个就是睡眠要充足，然后第二个呢，其实就是你的饮食要正确，然后第三个部分就是要运动。那我们就觉得说，哎、欸，只要有动就好了。可是你知道吗？运动背后其实是有非常多的科学要来支持，不同的目的会要有不同的运动，比如说防湿智症啊。你要做的运动，跟你想要这一个放松所做的运动，其实是完全不一样的运动。为什么会这样？我今天就特别邀请了这方面的专家，在我们现场的，我要非常谢谢这个成功大学体育健康与休闲研究所特聘教授蔡佳良蔡教授，他专程从台南。坐高铁来台北跟大家来分享啊，那要真的热烈谢谢蔡家良蔡教授，蔡教授走，早早早，早早<笑>感谢你啊， <Okay. S 1> 那嗯也非常欢迎 YouTube 的朋友们收看啊，那但我们今天是录影的啊，那么嗯蔡教授，我要先请教一下，就是您一直都研究的是脑神经科学吗，还是研究的是治疗呢？
1: 对我的研究主要都是在于认知神经科学，就是一个人的认知功能，它的一个成长，或者是它在退化过程里面，我们怎样借由一些运动的方式来把它、嗯、把它修正，然后让它可以变得更好，或者是延缓它退化的一个问题。这
0: 样子。所以，既然是我们的脑神经认知可、可认知上面的一些研究的话，我们常讲脑神经认知退化，其实它就牵涉到好多好多的疾病。嗯，所以。其实你也确实会去帮助很多的病患，对不对
1: ？对对对，因为我的研究主要都是在做病人方面的，大部分都针对在特殊族群的那，例如神经退化性疾病，特别是失智症族群，是我过去八年到十年来的一直的一个研究的一个对象。嗯、这样
0: 子、嗯，除了失智症，还有哪一些疾病的研究
1: ？譬如帕金森氏症,症，也是我现在正在努力。找寻怎样去延缓它继续恶化，变成一个跟失智症共病的一个问题的一个对象。哦、对对对，这也是我最近这几年正在努力的一个。
0: 帕 a 森跟这个阿兹海默其实是完全不一样的疾病。对对对对，它完全不一样。我们可能都统称，他觉得它是失智，事实上他不是，不是,不是，完全不一样。不是,不是 ，OK。所以阿兹海默，然后 Parkinson。
1: 对，阿尔茨海默症它是失智症里面的其中的一一类而已。嗯，对，但是它占的族群是会比较多，是多很多。嗯、对，阿、啊、帕金森它是属于一个多巴胺的浓度分泌不足的一个问题，所以它造成的是一个动作比较会产生障碍的问题。嗯，啊，不过因为它动作产生障碍，相对的它的身体活动量就会变得少很多。那所以他进入到了可能到了后期第第三期第四期之后，就会跟失智症可能会造成一些共病的问题。所以我我想说，这一类的病人如果能够在他初期的时候能够及早的让他们去做正确的运动，是否他可以延延缓他后面的那个失智症共病的几率
0: ？嗯。哦那当然，这些都是、嗯、已经罹患疾病的人，然后可能你希望借由运动，然后来治疗他们。可是你的研究就要更进一步的，希望连罹患疾病都不要
1: 。对对对对，其实运动就是一种医学了。对我来讲，那个美国运动医学会会讲说 ，exercise is medicine 嘛，嗯、所以我觉得运动在在医学方面，它属属于一种预防医学。嗯，它主要是。多运动，然后去让我们增加我们身体的一些功能。哦，嗯、以前我们都会认为运动是提供我提,提升我们的肌肉势能或者是心肺势能。事实上，运动在譬如 John Hopkins、呃、或者是美国的哈佛大学的医学系，他们都已经出版了一些相关的书籍，都告诉我们说，其实运动它对于整个大脑的一个认知、身心功能是有很多的提升的效果
0: 。啊。所以它不是只是让你变强壮而已，不是不是不
1: 是，绝对不是。<笑>而且
0: 有一些让我们变强壮的运动，不一定对于认知神经功能有帮助。我们可以这样讲吗？不一定。就它，呃，就是你要看呃不同的运动，其实它强化的部门还真的都不一样
1: 。对对对对，因为运运动事实上它的类型有相当多元嘛，哈。所以譬，譬譬我们最常一般民众最常会去使用的方式，最简便的方式，当然就是去健走。去跑步，这个是在公园里面，它就可以直接的去实行的一个动、嗯、动作。那这种运动在运动里面，它又它就属于一种是有氧运动、心肺势能提升的一种运动。那心肺势能提升的运动，又跟肌肉势能提升的运动，它又有是不一样。嗯、我们平常的运动有心肺势能啊，然后有肌肉势能，也有柔软度。它也有爆发力的很多种的运动，所以它不同的运动，它对我们身体产生的一些负荷是不一样。相对的，这些负荷不一样的时候，我们身体就会去修复它。那修复它，我们的身体的某一种
0: 的功能就会越来越强。我们就先来举例好了。比如说，如果真的罹患了帕金森，哈、哦，那你会帮他所设计的运动药方，好了，运动处方会是什么样子的运动？又有没有哪一些运动，它可能其实反而不见得适合？在 Parkinson 的这
1: 个部分，哈，因为 Parkinson 这个疾病，它主要是属于在动作功能障碍会比较，它最明显的症状，譬如它的手脚，它会产生一些移移动的困难，对对对，例如像这样子，哦、嗯，或者是它走路会会有一些 freezing， 就是说它可能会。动作很迟缓的，这时候我们就会担心他们的是比较属于会怕跌倒的地方。嗯、那跌倒的部分，我们例如可以去做一些比较静态化的，对他们比较负荷没有那么重的，例如打太极拳是一个不错的方式。<Okay> 对。但是打太极拳，它是对于他的姿势控制上面是一个很不错的一个运动的一个出介入方式。你真,的你真
0: 的有病患？呃，罹患了帕金森，然后去打太极拳的案例吗
1: ？有有有有有有，这个还蛮多人的。啊、尤其像美英国的英格兰的医学杂志，他们就曾经做过全世界的大量调查，他们也很有兴趣，就说：哎，那这个中国传统的这种太极拳，它到底对于帕金森它有没有什么效益？他们也发现，让帕金森的人去做了太极拳之后，<果>他的步态变得比较稳了，而且不容易摔倒。啊 Oh, okay. 这就是对于帕金森的一个好处的一个地方，
0: 因为他如果步太稳了，然后不容易摔倒，他就比较愿意活动，而只要他愿意活动，就比较不容易走向失智共病。可以这样讲吗
1: ？失智共病的部分，如果要讲到失智症的这个部分，它是它的就反而是另外一个病症啊，哈，它可能就是说它的它的认知功能会开始有退化的一个问题。那退化的这个问题，我对我来讲，我会觉得就是说，哎，譬如他身体里面要让他去诱发分泌的一些多巴胺的东西，嗯、或者是说下汤像失智症，如果共病，他可能就是大脑里面会去累积一些不好的蛋白质，譬如乙型淀粉样蛋白、t 蛋白这些东西。那这些部分，我的做的研究反而就不一定是走。太极拳这个部分，因为目前的这个研究还没完全出来，但是过去做的研究已经确，我做过研究，确定已经是证实的，就是做有氧运动的方式。哦，这样子。对，因为有氧运动的方式，它可以促进我们身体里面去分泌一,一种叫做哎、欸、BDNF， 就是、嗯、就是让我们的脑眼脑衍生成长因子，然后也会让我们的血管增生因子两个同时都会拉高，嗯，这时候就会让我们的大脑里面去。神经增生的过程，神经就会产生增生，然后微血管也会一直增生，然后同时这,这些这些好的这些激素，它就可以让我们大脑里面的一些异型淀粉样蛋白或者是 Tau 蛋白这种不好的、根失智症最临床最明显的这种的蛋白质，它就会有代谢掉的
0: 一个代谢掉的一个效果。所以我们分两部分，就 Parkinson 来讲的话。我如果做太极拳这些运动，其实对于我的步态稳定，然后整个人的身体减少那些障碍是有帮助的。对。可是如果我真的希望他不要恶化成为这一个失智的话，他必须在他的脑神经里头，必须要重新的去激励一些激素产生，<对>用这些激素真正才能够帮助他的脑神经，甚至于是往。这个逆转的方向好转，对对对，是有机会的，对
1: 对对。可是这
0: 需要有氧运动，但但这里面就会有就会有这个这这个矛盾的地方，因为我就是步态不稳。可是大部分的有氧运动恐怕都需要比较相对激烈的身体的动作吧
1: ？对，可是我我我想大部分的人都会认为说，有氧运动就是一种。就例如，就是他认为，就是要去跑步，去快走。嗯、事实上，有氧运动它有蛮多种的方式。所谓的有氧运动，就是让我的心跳能够达到一定的负荷。哦，哦、也就是说，可能是我的最大心跳保留率，也就、嗯、那最大心跳保留率其实是蛮容易计算，就是一个220去减掉年龄，然后再去乘以一个强度，好，譬如百分之六十、七十，然后再加上我的安静时心跳率，这时候。算出来的一个强度很很简单的，譬如教育部时常说小朋友他们要去做到三三三，那个其中一个三就是心跳要一百三十下，这个就所谓的运动强度。嗯、所以我只要让我的心跳能够达到那个强度，事实上就能够增进我的有氧势能。哦、那有氧势能，所以有很多种方式可以让我心跳达到一百一百多下，例如大家认为的跑步运动。可是跑步运动对中老年人来讲，有的人又会觉得就是说。我的膝盖现在已经退化了，比较没办法。而且很怕摔跤，對,对，阿帕契症症的人，他可能会觉得我更容易摔倒。你叫我去，嗯，快走，嗯、这些是很很危险的事。所以呢，那我们第五可以做一个，像我现在在做的，就是让他们做一个在家里面他做的这个脚踏车之类的东西。哦、他后面有靠背，然后他就是用他的脚去，快速的运动。他因为他脚运动，他身体的心脏也会蹬得。跳调调也,也会有效，这也
0: 算是一种有氧运动。对对对，在家里头骑脚踏车 ，OK。對,
1: 对对，那一些退化性关节炎的人，他们又會觉得就是说啊，这个其他的关节还是会，那你就是可能去做游泳运动。哦，例如在水中里面玩一些游戏啊，哈，不一定就是說我们要学到游泳的技能。你在水中里面多做一些活动的时候，因为水它就会有浮力。所以，我们身体的重量就不会对我们这些肌肉骨骼产生一些负荷。所以，这时候我们在水里面又会产生一种，哎，这时候肌肉骨骼没负荷的时候，你就比较不会有那种疼痛的感觉。所以，我在、我在、我在游泳池里头
0: ，除了游泳之外，玩球
1: 。对啊，对啊，对、啊，啊、在水里面做一些很，譬如有一些人，就会弄一些器材，然后让它身上可以浮在像水的中间，然后让它在里面开始做里面的走路啊、跑步啊。那完全就不会有负荷啊。
0: 哦，有道理对对，
1: 所以还可以改变很多种我们平常那种传统的那种训练的方式。我们想到的都是那种运动选手那种方式，对,对,对,对,对,对。但事实上，我们对于中老年人，我们可以把这种运动的方式变得更一些乐趣化，或者是适合他们的身体现在的一个状况的一个方式。
0: 好，这个就是你看，所以帕金森你会开的运动处方签，其实就是太极拳，再加上适合的有氧运动，<对>也许是游泳。也许是水上的活动，然后又或者是说，可能在家里头骑脚踏车，對對對这样都是很好的。對,对对对，哎、欸，我就学到了一招了。好，那阿兹海默呢？或者是说，我们希望一般的年纪大的人不要逐步的衰退，什么样的运动最适合他们？
1: 那阿尔茨默症它就是事实症里面的其中一种，这也就是我刚刚里面前面所提到的哈。那临床的医学病症，它主要就是我主要如果能够让它的大脑里面的这种乙型淀粉样蛋白或者是 t 蛋白的累积量让它变少，这就可能是一种可以预防或者是说。因为运运运运动，我很少会用到治疗这个方式，我只是说预防它，就是说延缓它，或者是说让它这个疾病它有一个可以趋缓的趋势，甚至未来或许它是真的可以去改善，我们也不不不否认。哦，那因为我的实验大概都是只有做四到六个月的介入，所以是不是连续一直做下去，后来看到的结果是真的就是让它完全改善了？这个我还。不知道，因为这个都必须要有实验的科学数据。最少做到四到六个月，可以发现这种阿兹海默症的人，我们在做他们的前期的，譬如他的一些轻微认知障碍，已经快要进入失智症的这一种危险族群，我们就发现做了有氧运动，它的效果就会比肌力运动还更好，而且而肌力运动又比做柔软操的这个族群又更好。
0: 啊，我们以为做柔软操，我们就中医来说，就是经常一寸，然后什么就呃增岁一一，反正就是有这个，就是柔软度，好像对我们的健康各方面都是呃呃，就是就是都是好的。可是，在就是以阿兹海默的前期来看的话，有氧运动最好，其次反而是增肌运动，就激励的这个增强的运动，对对,对,对,对对。柔软运动相形之下的效果反而没那么好，这是为什么呢
1: ？这是我因为我曾经让这这类的中老年人他们去进行过这三种的运动，那这三种运动进行过后，我我事实上我是从他的脑波的讯号，嗯，哦，脑波的讯号跟他的一些血液的生化指标来观察的。那我做了让他们做了这三种运动之后，我发现有氧运动就是我前面节目前面刚刚讲到的，它有氧运动可以去提升的叫做 BDF 的东西，呃、还有类胰岛素成长因子、脑、呃、生
0: 长因子，对对，
1: 还有血管增生因子，嗯、它可以诱发这个。浓度分泌的比较高，那这三种比较高的时候，它从周边就会带到我大脑里面去，把这种不好的蛋白质把它代谢掉。哦、
0: 有道理。但是
1: 激励训练呢？我发现它能够诱发出来的是一种叫做只有其中的一项是一个类胰岛素的生长因子，可以明显的让它拉高，然后带到大脑。嗯、这种类胰岛素生长因子也是可以让我们的大脑这种不好的蛋白质可以代谢掉。嗯、可是有氧运动，它可以从此触发比较多种的、嗯、这种好的这种生。荷蒙东西会带到我们的大脑，但是我做的时候，因为那个柔软操的部分，因为它可能它属于是比较缓和式的一个运动，我我就比较没有看到这种荷蒙上面的一个提高的一个效果。但是我也不能完全否决，就是说柔软度就是一个无效的运动。事实上，它可能不是有效跟
0: 无效，而是在这边所能够发挥的最需要的效果是不是最好的？我们稍微休息一下，哈，等一下回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是成功大学体育健康与休闲研究所特聘教授蔡佳良蔡教授。那么也非常欢迎 YouTube 的朋友们收看啊。那么，嗯，所以刚刚蔡教授讲的，我觉得有一个重点、就是，就运动当然都是好的，啊，只是你在不同的情境之下，你希望达成的效果，那。后面用科学来作为佐证，让我们知道说，如果我现在假设说我今天希望，嗯、呃，我的长辈，哈、啊，他可能已经看起来有阿兹海默的前期了，那这时候我当然也会急呀、啊。那这时候我急的时候，我要怎么去为他设计运动？因为他可能在这个时候反而更不想动。那有限的运动当中，我就要选选择那个激励效果最强的，所以看起来有氧运动最好。那刚刚举了几个例子，不管是游泳啦，或者是在水上面，呃，在水水里头玩游戏啦，哈，或者骑脚踏车，在家里，呃，不，不是真的在骑室内脚踏车，对，好，这些都会很好。那其次是肌力运动，对不对？好，那你的肌力运动设计的是什么样的内容？肌力运
1: 动，大部分的人都会去想到的，就是说，当然，肌力运动就是让我们的肌肉。产生一个让他有，甚至有人会觉得是说让他肥大嘛，哈，才会叫激力运动。会有人说什么激力阻抗运动？对对对对，激力运动有蛮多种的啦，它有等长式激力训练，有等速的很多种方式哈。那例如最最简单的，就中老年人大家都会认为就是说激力运动，或许就是说我、喔、那我就一定可能要去健身房拿那种。训练的器器材，哦、那很多中老年人会觉得说，我到那边又是一个不方便的，或者甚至我已经有疾病了，他到那边也是一个不方便的。事实上，肌力运动在家里面很多种方式，你都可以去进行。譬如你简单的去买一条弹力带或者是你你拿了那个宝特瓶，嗯、就可以当做一种是简单的哑铃。<是 S 2> 这种宝特瓶里面装水、装沙子，它就会呈现不同的
0: 重量。嗯，所以你在做的时候就可以。做很多的你也想嘛，一公升装一公升水的保特瓶，它不就是一公斤重吗？嗯、对,对对，你就这样想就好了。那如果装沙子，它就更重。
1: 对对对对对，嗯、所以就会变成不同的一个重量的哑铃，而且是很便宜的。嗯，对啊，例如我坐在椅子上，我想要把自己整个身体。搬到半空中，这就是一种等长式激励训练，这也是一种训练激励的方式。哦、所以，训练激励的方式有蛮多种。那我刚刚讲到的这种激励训练，因为我在做激励的收缩的时候，我的肌肉纤维里面它就会分泌的一种叫做就是类胰岛素它长因子，就会带到大脑里面，它会让我这种不好的蛋白质让它去代谢掉，就可以延缓我这种失智症继续恶化的一个问题。这样子。
0: 所以呢，嗯，激励运动的效果是次于有氧运动，在这件事情上面。对，目前在我的实验是看到是这样子。啊、那我们过去会觉得说啊，做瑜伽很好，因为它是一种柔软运动，嗯、对不对？哈，做瑜伽很好，或者是说有很多拉筋的运动，哈，它其实都是一种柔软运动。这种运动我们都觉得它很好，可是，可是它好在哪里？那为什么在失智症的预防这件事情上面，它的效果不如前面两种运动？
1: 我我只能够说，现在就是说我从我探讨这个疾病的一个机制，我是从血液的指标，或者是说从脑神经的这个脑脑电波、脑那个脑波的这个方式去去看啊，哈。但我们做这个柔软度的运动，例如瑜伽这个运动，它是一个非常好的运动。它例如我们可以身体。我们在做任何一种运动的时候，事实上我们动要动到的某一种肌群，譬如我今天在打羽球或打桌球的时候，我动到的肌群可能几乎都是我的惯用侧的部分，所以我在身体做转弯的时候，或者是做前弯的时候，这些的脊椎它所产生的一个扭转的一个负荷，大概都不会有差异非常的大，但是做。瑜伽,瑜伽这个运动的时候，它是可以让你全身不管做任何的角度都可以做到完全的伸展，
0: 而且它是要求左右平衡的。对对对，就没有惯右手的问题。
1: 对，所以那我们的脊椎因为有里面有每一个椎节，它中间就是有很多的那些感觉神经元、相性神经元这种运动神经元都是从这些椎节里面出来的。Oh. 所以当你在做这种瑜伽运动的时候，你的椎节就它的之间的互相的一个压迫，它就会去刺激到这些神经元。那刺激到这些神经元，就会让我们的身体里面，我们身体就是希望我们的每一个器官、每一个部位都能够，或者每一条神经都能够常去刺激它，身体才会健
0: 康啊！这是最重要的。我们身体每一个神经元都要被训练。他不能够沉睡，他一沉睡，他你就叫不醒他了，<笑><笑>可以这样讲吗？是啊，是啊，所以
1: 现在你会看到很多的外国的报告，他反而就是说，大家都会强调一定要做足够的运动，反而他们现在觉得一个很重要的就是久坐才是疾病一个最重要的一个问题、
0: 嗯。因为久坐，我就有太多神经元没有碰到，对，整天就是
1: 静态的一个东西。动作姿势就维持住，甚至有的人上班一上班就是七八个小时，就是几乎维持那个动作了。嗯，那整个的身体的几肌肉也没再收缩，那个椎哎脊椎也都没再做伸展，这对一个
0: 身体的来讲是一个很大的负荷，很大的伤害,害。所以，我们不会说瑜伽是一个不好的运动，其实瑜伽是一个很好的运动。那只是说，如果是呃，对于要预防失智症的这些急迫的人来讲，他假设运动的时间很有限的话，就优先考量有氧。对。然后呢，我觉得对于一般健康或者亚健康的人而言的话，可能瑜伽就会
1: 变得非常好。其实就看你的疾病，它像我们在看的，就是说瑜伽这个部分，就会是属于比较去能够去调控我情绪的一个部分。所以今天我的疾病是属于，例如像需要控制我这个 emotion 的东西，例如我忧郁症啊，或者是其实忧郁症有的人也是会强调是多做一些有氧的啊。不过如果你的一些大脑的这个区域，它是属于比较是控制情绪的部分产生障碍的，反而这种瑜伽它可以控制你的呼吸、心跳，它反而是可以去。控制你的交感神经、副交感神经的这些作用的，这时候对某些疾
0: 病，它就反而是有它的效果在。从脑神经科学里头去学运动，那这边我们就要来看，因为你都是在侦测脑神经的活动，然后包括包括它的血氧量啊这些，然后去判断说什么样的运动对于大脑的哪一个部位会有好处。所以我们根据我们想要强化的部分，然后去决定我们的运动。我们来。从大脑的角度，然后去分辨每一个运动对他最有帮助的。比如说瑜伽的部分，你刚刚讲到说瑜伽的部分，它对于情绪控制这一个区块帮助最大。比如说像额叶皮质层啦、杏仁核啦、啊，嗯，杏仁核，对。然后杏仁核就是控制我们恐惧跟愤怒的，所以如果你希望你自己能够控制。这种动不动就暴冲的个性的话，那瑜伽是一个很好的运动。对对,對 ，OK。那还有没有可以对照出来的？比如说，什么样的运动对哪一个区块有帮助？我想要强化记忆，强化记忆力的部分，但就会跟四肢身
1: 会比较相关的，就是属于那个海马回的部分。嗯、那这个部分现在看到的真的是。有氧运动会是一个不透不错的效果。那例如我的顶叶的部分，那我顶叶大脑的顶叶部分，它负责的就是空间的一个问题。嗯，那一个空间的这个部分，我就会鼓励，就是说，哎、欸，我今天还是对打球蛮有兴趣。譬如中老年人他喜欢打的桌球，嗯，这种桌球它就是一种，或者是打羽毛球这种球类型的运动。哦那这种运动有一个好处，就是说我们在做实验的时候有发现哈，就是说他们在打球的时候，因为打球跟我刚刚在讲的有氧跟肌力又不太一样，打球这个运动你在打的时候，你必须要去了解对手的特性。这个对手他有很多种的思考，想要来对付你赢这个球，所以我脑子一直在计算。对我脑脑袋,袋必须里面一起去去想说不同的对手的时候，我必须要用怎样的方式去处理。当你在做这种认知思考的时候，你的大脑的神经电位会互相的在面连接。哦， oh, 那相对的这个球过来，它有不同的位置，就会有空间的一个问题。<Okay. S 2> 这时候我的顶叶就会被训练到。<Okay. S 2> 那这个就是可能我刚刚讲的有氧运动跟肌力运动，它比较没有办法去做到这些的问题。老
0: 老师，我这边就会突发奇想，所以如果说是。小孩子啊，他基本上可能空间感还没有被训练得非常的好。嗯，然后呢，可能在很多的呃逻辑推演跟判断能力上面，我如果去让他去打桌球、打羽球，都会有帮助吗？这样听起来
1: ，对啊，对啊，对啊，这这当然就是不同的运动，它对于不同的脑区，它应该有多应该都有它独特的一个效果在啦。这是我目前做的研究，所以在小朋友的阶段，因为小朋友的大脑的皮质到十六岁之前，他整个的大脑皮质可能才会几乎每个区域才会发育到完整啊，哈，所以在十六岁之前，我都会建议这个小朋友他要去做多元化的运动，多元化的运动，譬如我刚刚讲的每种运动，他在训练我们大脑的不同的区域，这时候他多做不同的运动的时候，他整个大脑就会比较。成长的会更健全。欸、所以小
0: 孩子什么运动都要尝试，哎，打羽球也要尝试，打桌球也要尝试，打篮球也要尝试，然后跳绳啦、嗯、跑步啦、游泳啦
1: 。刚但,但我们是不是说把运动当成是说，我们就把它当成是一个身体活动的一个部分？<的>我们没有想说一定要让它当成某一种的选
0: 手，<笑><笑>对对，不是要当选手，而是说，其实你不要以为运动就是四肢。四肢发达不是，其实你看起来每一个运动对于我们脑袋的健全都有很大的帮助，哎，对啊，
1: 对啊，对啊，事事实上是真的。OK，
0: 、嗯、好，所以我们刚刚讲的就区分出来，反正所有的有氧运动它都对记忆有帮助。好，然后。呃，瑜伽所有的柔软运动，它对于杏仁核的稳定，对于这个呃呃额叶皮质层，也就是理性思考的这个部分，情绪的稳定，它都会有帮助。然后呢，这一些桌球、羽球啦、网球这些球类的运动，对于空间感呐、啊，还有对于你的顶叶皮质层这些发展，其实都会有很大的帮助。那重训呢？动训就,就是我刚刚讲的激励训练，就是激励训练，对对对
1: ，激励训练。它对于哪一部分的脑神经特别有帮助
0: ？目前
1: 来看，有时候对于前额叶的部分，它也会有它特殊的一个效果。欸
0: 、那这样前额叶如果很好的话，其实它也是属于理理性情绪判断哦。它
1: 是我们大脑里面一个非常重要的一个部位，它对于我们整个认知的执行功能，它是一个非常重要。我们做任何的事情，执行功能是一个。很很重要的地
0: 方哦，所以对对对，这样听起来，重心对于我们稳定情绪跟跟呃理智判断，然后不急躁，应该也会有帮助喽
1: 。对，但是对于情绪的部分，大部分可能会放在比较柔软里面的一个新陈代的部分会比较多
0: 。哦、OK， 所以就把它区分开来。所以你看，每一种运动在。这跟大脑之间的活动关系还蛮有意思的，我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天呢，在我们现场的是成功大学体育健康与休闲研究所特聘教授蔡家良蔡教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们呢、啊、一起收看。好，这个蔡教授，这个刚刚我们提到，其实你从 Parkinson 到这个阿兹海默，然后还有提升记忆力，然后我们接着后续，我们就会知道说，其实每一种运动它有对应。在我们的脑神经活动区块，然后活化最激烈的部分，也就是对于我们某一种功能可能帮助最大的部分。所以你把它区分开来了之后，你就会更清楚地知道每一种运动，不只是说啊，我怎么样增加我的肌肉量，增怎么增加我的肌耐力，然后怎么增加我的心肺功能，不只是如此，更重要的是它如何强化我的脑神经的某一个部位。嗯于是我们这边就要请蔡教授给大家健康的人一些这些运动建议了。好，这些运，我到我要怎么样去选择一个对我来说可能最适合的运动菜单？当然，我每一样可能都需要，但是我有限的时间，哪一些可能对我最适合？我要多一点，哪一些可能我其实也许不需要太多的时间？你的建议会是什么？其实在于
1: 对我们健康，他们一般在讲的就是一个身体势能嘛，好体势能。那体势能它分的一个叫做健康体势能，一个叫竞技体势能。那对一般健康，一般我们想要维护健康等，我们会走健康体势能这个区块，想要去促进它提升。那这一部分的提升，大部分就是属于。心肺功能、哦、有氧适能，或者是肌肉适能，还有一个柔软度的部分。这个还有 B M I， 当就是肥胖这个部分，怎样去减肥这个部分。这是吴总对例，例如这些心這,这几个部分就是属于健康适能。那这这些东西，如果你可以每一种东西都能够兼顾到，大就是可以，就像我刚刚讲的，每一种运动都有它独特的一个运动的一个效果。所以现在在比较强调的就是什么精准运动医疗。哦，那精准运动医疗就代表它是每一种疾病，或者是每一个人想要维持你哪一方面的健康。例如，我们家的人可能他的一个遗传的部分，他可能就会有一些骨质疏松症或者是糖尿病的一个问题。那我可能要预防这个部分的时候，我可能就要去针对哪一些的运动去多做。这样子，这个预防的效果就会比较让这种疾病，或许它比较能够去延缓它发生的一个时间点
0: 。老师，你讲到重点了，等一下，骨质疏松
1: 的话，那做什么运动比较适合？比较属于一些冲击式的运动会比较好。那所谓的冲击式的，比那也不是说去打拳那种啊哈，就是说，例如我我讲的，例如像跑步是一个不错，或者是跳绳。例如骨质疏松症，它可能比较容易。裂掉的地方，譬如它的髋关节、腰椎，还有大腿骨的骨骨股骨,骨的部分，哈、哦，股四头肌这边的部分。那这个部分，我们通常希望的就是，其实运动它会分泌一种叫做骨钙素的东西。哦， oh. 对对对，骨钙素我们可以借由吃的方式，但是我可以用运动的方式，因为现在世界上都认为是说，骨钙素也就是一种运动激素。它就是说，运动是能够诱发它分泌出来的一个东西。它除了能够促进认知功能之外，对于一些停经后的一个女性，预防骨质疏松症，它是一个很重要的一个指标。
0: 所以跳要运动，对，跳绳。所以我
1: 会建议的，例如，哎，我身体现在还很健康的时候，我我可以做跳绳这个动作的时候，因为跳绳我就会动到我的手腕。哦。那我在跳的过程里面，身体就会有身体就会跳起来，然后往下撞
0: 。它就会刺激。它就会去。
1: 对，除了它会让我们的身体荷尔蒙分泌之外，最重要它会让我们的骨骼骨骼产生一个负荷
0: 。那我们骨身
1: 、哦、骨骼要稍微有撞击的时候，那我们的骨质的密度它相对的就下降。这跟我以前
0: 想的都不一样。我以为如果骨质疏松就就就,就,就千万不要不要做这种跳药，其实刚好相反。如果你是前期，但然还没有到那种很很严重的时候，这种这种跳药的啦，这种撞击的这种运动。反而会让我们的骨骼变更强壮啊
1: ！对，所以跑步啊、快健走这些东西，对一些中老年的女性，我都觉得健走啊，因为她在走的时候就是我我讲的，例如这种有撞击式的运动，就类似像这样子啊。例如刚刚我在讲的游泳呢，那游泳对于这骨骼的就没有了、啊，它的撞击几乎就
0: 、哦。所以游泳对于这种骨质疏松反而帮助有限。
1: 对，但是有的人会做实验，也是会去发现。那我游泳这种运动，它可能会去促进我整个的肌肉收缩，它促进的是骨骨骼旁边的一些微血管，让它整个肌肉骨骼产生一些好的骨品质，会让它变得比较好。也有这一个趋势，也有这个相关的，但是目前还是看，还是也要有一些冲击式的运动，才是对骨质疏松生会是最好的
0: 。健走、跑步、跳跃可能反而
1: 更好。对，跳绳之类的更好。对
0: 那糖尿病，我跟你讲，糖尿病是国病。糖尿病可以预防，用运动来预防吗
1: ？当然了、啊，糖尿病就是，因为糖尿病它最重要的，我们都是希望，譬如它的一些代这种代谢性指标啊，例如它可运动就是可以让它避免它肥胖的一个问题。嗯、所以我我只要能够让它多运动，不要让它有一些肥胖的状况发现发生哈，它对于这种疾病，它的预防效果就会也会看得出来。嗯，所以糖尿病这个部分，很多的运动事实上都有蛮蛮多有可以促进减肥效果的，嗯、大部分都 OK。所
0: 以糖尿病就比较不区分运动项目了。对,對,對我们
1: ，对，那因为我们现在大部分的介绍的运动，都会希望大家做的是属于有氧式的运动，就是因为它它的所消耗的那个能量会很高。嗯。嗯那所谓消耗的能量很高，就会让我们的身体里面的身体的姿态就会，或者是身体的体脂肪的一个就不会累积那么的多，这是一个很重要的一个部分。好
0: ，那嗯，就运动的频率来说，你是如何建议的？因为我们以前都了解的叫做三三三，每周至少运动三次，然后每一次至少要三十分钟，然后呢每一次呢运动的心跳要到一百三十下，这就是所谓的三三三。嗯，我们一般人都应该遵循这样的原则吗？还是你的研究里头有不同的建议？其实运动哈，我我会觉得运
1: 动跟就跟我们。每天要吃饭是一样重要的，所以所以我就觉得应该每天都要运<笑>动啊！哈，对对对对,對，所以但是运动不是代表就是说我们一定要去运动场，然后就其实随时随地都可以运动。就像我们刚刚讲的，坐在这边我就可以做一些等长式基地训练。我今天做捷运可以少做一站，我就多走一下，快走。走到我的公司来上班，我又是在追踪。可是这种没有
0: 三十分钟，你觉得都 OK 吗？就一两分钟、五六分钟的。对
1: ，所以所以美国运动医学会也担心，很多人会讲说，我不运动的理由就是我没有时间。嗯、所以他们就做了一些实验，有发现了哈，其实我们做运动只要能够有十分钟左右，你就去把它累积起来。我今天做了十分钟，零做十分钟三次，我就有三十分钟，这样也可以，这样子也会达到。一次连续三十分钟的效果。嗯，好，那至至于现在刚刚讲到的三三三，每周运动三次，我是建议说，我最少五五天以上啦、啊，哈，五天到七天能够能够最少五天啦，哈，因为。世界卫生组织已经强调，就说这个三已经太少，一个礼拜才三次哈。那第二个就是，所以连三次都没有的朋友，<笑>请自己自
0: 重哈。呵呵那
1: 第二个三十分钟，他也是建议就是，就说其实三十分钟也是不太够，他希望要一小时啊。哈，这个都世界卫生组织已经有公有宣布这一件事情。那第三件事情就是130下，这个就要很小心，因为这个130下，事实上这种强度是对于一些年轻族群，对中老年族群真的。一百三十下对他来讲，是际算一个高强度的运动。这个就要，所以我才会刚刚有讲的，我们算一个运动强度的时候，你必须要去用它的安静时心跳率，还有它的最大心跳率。这个是有一个公式可以
0: 去。两百二十减下年龄，然后接着呢，看你要多强度，零乘以零点六或乘以零点七，然后再减掉，再加上安静，再加上我安静的时候，假设我就是六十五下。对不对？就用这样的方式。对,对对对对对。好，接今天蔡教授带来的很多的观念，可能跟我们平常想的不太一样。但从脑神经科学来看运动，我们也许会看到更精准的运动方式，提供给大家作为新年新希望喽！非常谢谢蔡教授，也非常谢谢大家，拜拜，拜拜。